0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Ronny Wagner gesprochen. Ronny ist Geldcoach, Business Consultant, Unternehmer, Autor und Goldfan. Mir hat das Gespräch mit ihm äußerst gut gefallen. Sehr kurzweilig, viel Spaß jetzt. Finanzielle Bildung ist wichtig. Das weiß ich vor allem, seitdem ich vor einigen Jahren Rich Dad Poor Dad gelesen habe. Ronny, ich habe es dir gerade schon gesagt, Du meintest, damit bin ich ganz gut aufgestellt, wenn ich das Wissen von Robert T. Kiyosaki schon mal aufgesaugt habe.
1: Es ist zumindest ein guter Einstieg in die Materie und ich kann das nur jedem Hörer auch wärmstens ans Herz legen, sich mit diesem Geldtrainer auseinanderzusetzen. Er hat sehr gute Ansichten und
0: hat mich auch geprägt. Okay, sehr gut. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Habe ich nichts verkehrt gemacht. <lacht> <lacht> Aber mit Büchern hast du ja eh Erfahrung. Du hast selbst mehrere geschrieben. Das neueste trägt den Titel Vom Goldboom profitieren. Erschien beim Finanzbuchverlag. Lass uns ja. kurz zum Einstieg darüber sprechen, worum es da geht, aber natürlich auch insgesamt zu deiner Leidenschaft zum Schreiben und eben auch natürlich Menschen finanzielle Bildung beizubringen auf diesem Weg.
1: Ja, das Thema verfolgt mich jetzt schon viele Jahre. Ich komme ja selbst eigentlich aus den Wirtschaftswissenschaften, habe Volkswirtschaftslehre studiert und habe eben auch von dieser Seite her einen Einblick in unser Geldsystem bekommen, wenn auch nur sehr grob und sehr rudimentär mhm. und habe mich dann auch immer wieder gefragt, Mensch, warum ist denn dieses Thema finanzielle Bildung in breiten Bevölkerungsschichten nicht so recht angekommen? Warum ist das kein Schulfach zum Beispiel? Ich meine, du, du weißt das wahrscheinlich, in der Schule findet finanzielle Bildung nicht statt. Ja. Und das hat mich immer schon sehr stark beschäftigt, dass ich sage, warum wird das nicht nach vorne gepusht, weil doch finanzielle Bildung oder finanzielle Entscheidungen uns täglich abverlangt werden, egal welche Einstellung wir zum Thema Geld haben. Und das war so etwas, wo ich gesagt habe, in diese Nische muss man hineinbrechen und dort versuchen, ein bisschen mehr zu machen. Du hast ja das Buch von Kiyosaki äh, angesprochen. Er hat ja noch mehrere geschrieben, die danach kamen, mhm. die eben sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Es gibt da eine ganze Menge an Literatur. Und ich habe halt versucht, da auch so ein bisschen mein eigenes Mindset, was ich so in den letzten Jahren entwickelt habe. Ich bin ja jetzt über 25 Jahre in der Finanzbranche unterwegs und habe da einen ganz guten Einblick in diese in diese Thematik, ja. dass da eben das Thema finanzielle Bildung eben bei breiten Bevölkerungsschichten noch nicht so richtig angekommen ist.
0: Was erlebst du aus den letzten Jahren? Also was sind so deine Erfahrungen? Wie gehen Menschen mit Geld um? Ja, die meisten
1: kriegen das irgendwie aus dem Elternhaus mit, gucken sich das ah, ab ja. bei den Eltern, bei den Großeltern. So war es bei mir auch am Anfang. Ich habe von meiner Großmutter eine ganze Menge mitbekommen, wie man Geld beiseite packt, wie man das machen soll, welche Anlageformen man nutzen soll. Aber das, was vor 20 Jahren dort oder vor 30 Jahren interessant war und funktioniert hat, das hat ja heute in unserem Kapitalmarktumfeld leider nicht sehr große Erfolgschancen. Stichwort Inflation, Stichwort Wirtschaftskrise. Da sind ja so ein paar Dinge jetzt am Laufen, die es uns extrem schwer machen, auch sinnvoll Geld beiseite zu packen und Vermögenswerte für später anzusparen. Das ist nicht so einfach. Ich habe das eben so ein bisschen aufgesagt. Ich habe mich dann mit Literatur beschäftigt. Ich habe verschiedene Bücher gelesen zu dem Thema und habe versucht, daraus meine eigenen Überzeugungen, mein eigenes Mindset zu entwickeln und eben auch in mein Leben zu integrieren. Das ist ja ganz wichtig. Es geht ja nicht nur um die Gedanken, die man zum Thema Geld hat und das Wissen, mhm. was man da sich aneignet, sondern auch, wie kann man das im Leben praktisch umsetzen. Das ist ja eine extrem wichtige Geschichte, weil natürlich weil unser Wirtschaftssystem natürlich auch so ausgerichtet ist, dass man eben da immer wieder versucht, es auch Geld auszugeben an Stellen, wo es vielleicht gerade nicht so richtig angeraten ist. Und die Verführung und Verlockung sind ja da extrem groß und es fällt schon schwer. Das ist das, was ich bei den Leuten sehe, dass, dass man Geld beiseite packt, ja. dass man also das auch konsequent macht und im zweiten Schritt natürlich sich auch Gedanken darüber macht, was ist denn langfristig sinnvoll. Und du hast gerade mein aktuelles Buch angesprochen vom Goldpunkt profitieren. Also ich präferiere natürlich dort aktuell in der aktuellen Phase, weil ich ich glaube, wir sind da gerade in so einer Umbruchphase, was unser System anbetrifft, unser Wirtschaftssystem, unser Geldsystem anbetrifft. Ich glaube, wir sollten da eben momentan auch ein bisschen mehr auf die Sachwerte schielen,
0: weil ich glaube, das ist äh,
1: momentan das richtige Investmentvehikel, um dort jetzt erstmal zu gucken, wie es da weitergeht. Ja.
0: Ja, da werden wir gleich bestimmt auch nochmal kurz drüber sprechen. Ich glaube auch, dass es vielen so geht. Es ist ja nicht nur bei Richard Dad so, dass man beschreibt, dass die die Armen noch ärmer werden und die Reichen immer reicher. Das ist ja auch etwas, wenn man, dass man jetzt gerade in der Pandemie, in der aktuellen Zeit auch verfolgt, wer hat da profitiert? Aber da, da will ich gar nicht drauf rein und will auch gar nicht dieses Boulevardeske mit reinbringen. Aber ich glaube, dass es einfach für viele Menschen, ich schließe mich auch gar nicht aus, unfassbar komplex und auch vielleicht schwierig ist. Ja, also es gibt ja nicht wenige, die das Vertrauen in unser Geld in Papierform auch so langsam irgendwie verlieren oder bei digitalen Währungen, bei Kryptowährungen blicken auch, also auf keinen Fall noch nicht alle durch. Das ist ja dann eben auch eine Chance für ja, Edelmetalle, für Gold zum Beispiel. Ja, da bin ich total
1: bei dir. Es ist richtig, wenn du dir das Geldsystem heute anschaust, ist es total schwierig, dort einen Überblick zu behalten. Ich sage immer in meinen Seminaren, Finanzwissen hat auch viel mit Geschichtswissen zu tun. Es macht Sinn, dass man aus der Geschichte auch lernt. Ne? Da kann man sehr viel ableiten und sehen, wie eben Zusammenhänge sind, wie Dinge sich entwickeln. Und wenn man heute zum Beispiel sich anguckt, wenn man bei Google das Wort Geld eingibt, dann klickt man, 260 Millionen Ergebnisse und das zeigt mhm. natürlich, dass dort eine Fülle an Informationen vorhanden ist und es ist erstmal wichtig, dass man das erstmal diese ganzen Informationen in eine Ordnung bringt, wo man sagt, was gucke ich mir denn jetzt an? Ich kann mir nicht alles ja. angucken. Ich muss dort ein bisschen selektieren, ich muss gucken, was sind die wichtigen Dinge und welche Dinge beeinflussen mich jetzt in der nächsten Zeit. Und deswegen ist es ein total schwieriges Unterfangen, dort auch durchzusteigen. Und deswegen braucht, denke ich zumindest, auch der Geneigte oder der Interessierte jemanden an der Hand, der ihn da vielleicht so ein bisschen durchführt. Und deswegen habe ich ja auch vor vielen Jahren die Schule des Geldes e.V. gegründet, um eben dort einen Partner mit an die Seite zu bekommen, der zumindest in einem Ansatz äh, versucht, das Ganze ein bisschen zu ordnen und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.
0: Ja, ja sehr gut. Und äh, du hast auch 2013, ist es Noble Metal Factory, nennt man, würde ich das so aussprechen, Noble? Noble, äh, ja, Noble
1: Metal Factory ist mein, genau, mein Edelmetallhandelshaus, was ich 2013 ins Leben gerufen habe. Und das ist also quasi dann so die Basis, von der aus ich mich bewege, um eben auch dieses Thema finanzielle Bildung stärker in die Bevölkerung zu bringen. Ja.
0: Kann man das dann auch als Edelmetallhändler bezeichnen? Oder ist das, das dieser falsche Begriff? <lacht> Nein, absolut richtig.
1: Wir sind Edelmetallhändler, wir beschäftigen uns mit dem Einkauf der Lagerung und dem Verkauf von physischem Gold,
0: Silber und Platin. Okay, und darin berätst du natürlich dann auch Kunden, Unternehmer, wahrscheinlich auch vor allem äh, Privatpersonen. Lass uns doch da erstmal einmal kurz darauf eingehen, weil lustigerweise kriegen wir von den Großeltern meiner Freundin kriegen wir seit drei Jahren immer so kleine Goldplättchen. Er fragt mich nicht, wie, 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 wie viel uns das ist, aber er wir immer so zu Weihnachten geschenkt ne? und dann sagt er immer danach, ja, da steht Gold aktuell und dann wissen wir, ja, cool, okay, ja, super, aber irgendwie ist das noch so weit weg. Also vielleicht von dir oder vom Experten die Einschätzung, wie schlägt sich denn Gold im Vergleich zu den anderen Anlageformen, worauf wir bestimmt gleich auch nochmal kurz eingehen? Ja, du, das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, die sich eben zu Aktien oder zu Anleihen verhält. Ja.
1: Ich bin da eigentlich gar kein Fan so richtig von, das mit diesen Anlageformen zu vergleichen, weil Gold ist eigentlich für mich gar, gar kein Investment. Ich betrachte das auch nicht als Investment. Ich versuche das auch meinen Kunden immer wieder zu sagen. Gold ist Geld. Gold ist also eine Währung. Gold hat ja nicht umsonst auch an den weltweiten Finanzmärkten ein Währungskennzeichen. Das nennt sich XAU, wenn man das an der Börse eingibt. Das ist also ein Kennzeichen für eine Währung. Und man sollte nicht den Fehler machen, Gold jetzt so als klassisches Investment zu betrachten. Weil wenn man das nämlich tut, dann guckt man ja ausschließlich oder fast ausschließlich auf das Thema Rendite. Mhm. Und Rendite und Gold passt in meinen Augen auch nicht so richtig zusammen. Man kann zwar mit einem Goldinvestment Rendite machen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das ist nicht das vorrangige Ziel, wenn ich mich für so eine Investition entscheide, sondern hier geht es primär darum, du hast das vorhin auch richtigerweise gesagt, das Vertrauen der Menschen in unser Geld- und Währungssystem ist so ein Stück weit verloren gegangen. Und mit Gold kann man das in meinen Augen auch wieder so ein Stück weit zurückgewinnen oder wiederherstellen, weil Gold war ja schon immer in der Geschichte der Menschheit Zahlungsmittel. Es war eine Währung und äh, die Menschen haben sich eben immer wieder auch auf diese Währung zurückbesonnen. Es gab zwar auch zwischendurch immer wieder Versuche, die Menschen davon wegzubringen, ungedeckte Papiergeldsysteme ins Leben zu rufen, Papiergeld einzuführen, ungedecktes Papiergeld einzuführen. Aber die Menschen haben trotzdem immer wieder relativ schnell gemerkt, dass Gold eigentlich die ideale Währung ist und haben sich immer wieder dann auch darauf zurückbesonnen. Und wenn man es aktuell sich anschaut, seit 1971 haben wir beim Dollar die Golddeckung aufgehoben mhm. und seitdem sind wir wieder in so einem Zustand, wo eben unser globales Geldsystem ohne Deckung unterwegs ist. Also es ist ausschließlich auf Vertrauen aufgebaut und wenn das Vertrauen einmal weg ist, dann haben wir ein Problem ja. und in dem Zustand oder in der Phase sind wir aktuell wieder, deswegen meine Botschaft lautet, Gold nicht als Investment zu betrachten, sondern doch eher als, ich sage mal, Währung der letzten Instanz oder Safe Haven, sicheren mhm. Hafen, ja, wo ja. man sich halt in solchen Phasen auch wieder zurückzieht und vielleicht aus der Ferne ein bisschen beobachtet, wie das Spiel weitergeht. Mhm.
0: Okay, habe ich verstanden. Sehr gut, sehr guter Hinweis schon mal. Mir geht es zum Beispiel auch so um bestimmte einigen, einigen Hörern, du hast es angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel Gold googeln würde, würde man wahrscheinlich auch ein paar Millionen äh, Hits äh, eingezeigt bekommen. Vielleicht von dir, wo du gerade da bist, vielleicht ein paar Tipps zum Kauf von Gold. Also wie kauft man eigentlich Gold? Wie macht das der Privatmann? Wie kann ich das machen? <lacht>
1: Ja, es gibt schon eine ganze Menge Angebote am Markt. Also Banken würden wahrscheinlich jetzt zu einem Wertpapierrat in Goldform, also ein ETF oder ein ETC auf Gold okay. oder eine Inhaberschuldverschreibung auf Gold. Cetragold zum Beispiel ist da so ein schönes Beispiel. Davon würde ich persönlich eher Abstand nehmen, weil dann ist man ja wieder genau da, wo man nicht hin will, nämlich im Finanzsystem. Mit einer Investition in Gold möchte ich ja etwas erreichen. Ich möchte mich vom Finanzsystem etwas unabhängiger machen. Mhm. Wenn ich dann aber so eine Inhaberschuldverschreibung oder ein Sondervermögen auf Gold kaufe, dann bin ich ja genau wieder da, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Also wenn man physisch kauft, physisches Gold in Form von Barren oder Münzen, dann ist man meines Erachtens besser bedient und sollte eben hier versuchen, sich auch so ein kleines Portfolio zurechtzulegen. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass man Gold in unterschiedlichen Größenordnungen erwerben kann. Also es geht über einen Gramm Barren hinüber zum 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm, eine Unze, 100 Gramm bis hoch zum Kilobarren.
0: Mhm.
1: Und das Ganze gibt es natürlich dann auch in, die, mit diversen Münzen. Hier äh, sollte der Fokus eher bei Anlagemünzen liegen, also keine Sammlermünzen. Und da kann man sich dann schon äh, an dem doch sehr reichlichen Angebot bedienen und sollte sich da auch nicht auf irgendeine Sache nur festlegen, sondern ich vergleiche das nur mal mit einem Portemonnaie. Wenn man in so eine Brieftasche reinguckt, dann hat man ja dann aller Regel auch verschiedene Geldscheine, verschiedene Münzen drin. Und genauso kann man es hier auch beim Gold machen, dass man eben sagt, komm, ich lege mir verschiedene äh, Formen von Gold, vielleicht auch ein bisschen Silber mit dazu, ins Portfolio, um einfach dort eine breite Streuung zu erzielen.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, und so ein, so ein Goldbarren macht sich ja auch ganz gut mh, irgendwo unterm Bett oder im Schrank oder im <lacht> Sitz. Ja, ja. Man schläft aber nicht unbedingt ruhiger. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Aber viele wollen ja auch, so wie ich auch, irgendwie eine Art Vermögensaufbau realisieren. Ja, Das ist vielleicht auch etwas, das hast du auch anfangs schon angesprochen, man kriegt irgendwie sowas mit von seinem Elternhaus. Das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ja, kauf dir ein Eigenheim, damit du später mal ähm, beruhigt da schlafen kannst oder damit du keine Miete mehr zahlen musst oder wie auch immer das alles aussieht. Das ist natürlich auch individuell, aber man bekommt das vom Elternhaus mit. Und deswegen... Der Vermögensaufbau über eine Immobilie, da sagt ja auch Kollege Robert, das kann funktionieren und dann ist es eben ein Vermögenswert. Wie stehst du zu dem Thema Immobilien, um mal den Sprung vom Gold mal wegzumachen? Finde ich grundsätzlich eine
1: richtige Entscheidung, wer da in die Richtung denkt. Ich bin so ein Anhänger und Verpflichter von der Drei-Speichen-Regel. Das ist so eine uralte Geldanlage-Regel, dass man eben sein Geld zu drei gleichen Teilen aufteilen sollte. Also du hast es gesagt, Immobilien. Früher hat man gesagt, also vor über 2000 Jahren hat man nicht Immobilien gesagt, sondern Boden oder Land ne, sich, sich zulegen. Ja. Natürlich baut man ja dann in aller Regel dort was drauf. Da sind wir dann bei der Immobilie. <lacht> ja. Dann ging es um das Thema Gold natürlich, klar, ja. also Gold und Silber. Und dann eben auch noch etwas Bar zur Hand, hat man da gesagt. Also Dinge, die man eben schnell als Zahlungsmittel einsetzen kann. so könnte ein Anlageportfolio auch in der heutigen Zeit aussehen. Und ich sehe natürlich auch bei den erfolgreichen Investoren und Anlegern, dass sie sich genau mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Also eine Immobilie, ein bisschen physisches Edelmetall, ein bisschen was bar zur Hand. Der eine oder andere ist auch noch am Aktienmarkt aktiv. Ja. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich aktuell auch privat für mich entdeckt habe, schon seit einigen Jahren und die ich eben auch jedem wärmstens ans Herz lege, sich eben mit diesen klassischen Sachwerten ne, auch auseinanderzusetzen.
0: Ja. Und der Spezialfall ETFs, was ja dann auch in den letzten Jahren extrem gehypt ist und, und von vielen ja auch als sehr gut bewertet wird, das siehst du auch, oder? Also gerade wenn man eben nicht so eine finanzielle äh, Kompetenz hat, dann gibt es ja da auch verschiedene Robo-Advisor, die dann für einen selber in ETFs investieren. Man braucht gar nicht so viel machen, man braucht sich auch gar nicht so viel damit zu beschäftigen. Siehst du das mhm. auch positiv? Na,
1: Dominik, das sehe ich eher so ein bisschen kritisch. Ich komme ja ich komme ja aus diesem Segment. Ich hatte ja früher auch mal selber ja. einen Dachfonds äh, unter, unter Management, äh, der genau in diese ETFs, die du gerade angesprochen hast, auch investiert hat. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Okay. Ich bin eher so ein Fan davon, wenn man schon in den Aktienmarkt einsteigen möchte, dann kann man das ja auch direkt tun. Ne? Man kann sich auch eine Aktie oder zwei oder drei auch direkt ins Portfolio legen. Äh, da muss man nicht den Umweg über eine Fondsgesellschaft oder einen ETF-Anbieter gehen. Die machen es natürlich, dem geneigten Investor sehr einfach, indem sie ihm sagen, komm, du brauchst dich nicht mit den Sachen auseinandersetzen, das machen wir für dich. Ja. und investiert doch einfach hier in unser Papier. Und da sind wir eben auch schon wieder bei dem Thema, was so ein Investmentfonds, was so ein ETF eigentlich auch ist. Es ist im Grunde genommen ein Forderungspapier, was ich gegenüber einer Fondsgesellschaft habe. Es ist nicht der direkte Besitz wie bei einer Aktie, ne, wo ich Aktionär bin, wo ich also direkt dann auch Zugriff habe und Entscheidungskompetenz, sondern es ist halt Vehikel des Finanzmarktes, und da rate ich eigentlich meinen Mandanten immer ein bisschen ab, weil ich sage, wir machen es beim Gold ja direkt, wir machen es beim Immobilieninvestment direkt, wir sollten das auch am Aktienmarkt direkt tun, über, also eine direkte eine Aktie kaufen. Mhm. Und da bin ich dann eher bei Warren Buffett, einem der erfolgreichsten Investoren. Ja der letzten Jahrzehnte, der eben auch genau das gesagt hat. der ist ja auch kein Fan von dieser Diversifizierung, die ja so ein Fonds oder so ein ETF auch vorlebt, indem er sagt, hier komm, investier in uns, in unseren Fonds. Da hast du 100, 200, 300 verschiedene Aktien drin. Dadurch kannst du eben auch das Risiko deiner Anlage senken und an verschiedenen Dingen partizipieren. Warren Buffett war ja da kein Fan von. Der hat ja auch gesagt, wenn ich einen Harem mit 40 Frauen habe, dann lerne ich keine richtig kennen. Und da hat er natürlich auch recht. Ne? Weil wenn ich heute schon in sowas in den Aktienmarkt investiere, dann will ich auch wissen, in was ich da investiere mhm. und will mich auch mit dem Unternehmen, mit der Philosophie, mit der. Vision des Unternehmens mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen. Und das ist eher das, worauf ich stehe und was ich empfehle, dass wenn man schon in diesen Markt investiert, dass man sich dann auch damit auseinandersetzt. Ja. Das finde ich sehr sehr wichtig. Da sind wir beim Thema finanzielle Verantwortung. Das ist eher das, was ich präferiere. Das muss langfristig ja. nicht richtig sein. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich habe einfach diese Philosophie für mich entdeckt und lebe das dann auch und gebe das natürlich auch so weiter.
0: Ja, Ach, schön gesagt. Sehe ich auch total. Also ist super nachvollziehbar. Ist ja dann auch genau gegensätzlich. Hat er ja dann mit finanzieller Bildung eben nichts zu tun, wenn man das alles abgibt und Richtig. sich gar nicht damit beschäftigt. Und man sollte ja eh eigentlich nur das machen, ja, wo man seine Emotionen drin hat, Leidenschaft drin hat, vielleicht was man auch versteht und wenn man dann in das Unternehmen ja, sein Vertrauen setzt und dann sollte man eben das entsprechend auch, auch wissen. Ja. Äh, guter Hinweis. Vor allen Dingen muss man auch nicht alles machen, was ja immer nur gehypt wird. Also von dem her bist du, glaube ich, der, der richtige Ansprechpartner. <lacht> ich glaube, du hast das gut dargelegt. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, wie erreichen dich denn die Menschen am besten?
1: Da einfach auf meine Webseite gehen www.ronnywagner.com Dort sind alle meine Projekte drauf. Dort ist ein bisschen was über mich geschrieben. Dort kann man auch mich direkt kontaktieren. Das ist ein Kontaktformular. Da bin ich immer sehr gut zu erreichen und stehe natürlich dann auch mit Rat und Tat zur
0: Seite. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir große Freude bereitet. Ich habe viel gelernt und schön, dass du so offen berichtet hast. Danke dir, Ronny. Gerne, Dominik. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald. Ciao. Ciao.